0: Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. A Deus seja toda honra, toda glória em poder estar aqui com os amados irmãos para juntos celebrarmos o nome do nosso bom e eterno Deus. A minha alegria e a grata satisfação em poder conhecer a Igreja Batista Reformada em São Luís já conheço o vosso pastor já de alguns anos e sempre que possível e que Deus também é, tenha nos permitido e ainda nos permite, a gente está tratando e conversando a respeito das coisas de Deus. A minha oração é que Deus possa abençoar maravilhosamente esta comunidade aqui na região da Coama e que ela possa prosperar maravilhosamente para a glória do nome do nosso bom e eterno Deus trago também um abraço fraterno da nossa amada igreja ali no bairro do Coajoli tivemos aqui alguns irmãos, o próprio pastoral da sua família É nossa segunda conferência de reformada e também, assim como vocês a partir do mês de setembro com o favor de Deus, nós estaremos mudando de lugar. Nós iremos para uma casa em frente à nossa igreja. É... Aquela região, aquele terreno onde nós estamos inseridos, fora vendido. E Deus nos abriu uma porta, uma casa também. É, na frente da igreja, isso aí para a logística do trabalho foi muito bom porque muitos irmãos não precisam ter um deslocamento muito grande meus amados, eu pensava e meditava a respeito do que iria trazer aos vossos corações e como eu estou ministrando ah, estudos expositivos na carta de Paulo a Tito em nossa igreja Achei por bem, também, nesta oportunidade, comungar com os irmãos e trazer também, dividindo esta palavra com esta congregação. Sentados mesmos, abram na carta de Paulo ao jovem obreiro Tito. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 1 Muito bem. Vamos ler? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover Tito, capítulo 1, repetindo. Algumas pessoas ainda folheando a palavra. Muito bem. Vamos novamente. Paulo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Por esta causa te deixei em Creta para que pusestes as coisas em ordem, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Verso 9 nos diz. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Muito bem. Meus amados, quando Paulo... Juntamente com Tito Chegaram Na ilha de Creta Para pregar o Evangelho Para divulgar As boas novas do Senhor Paulo iniciou ali Aquele trabalho através da pregação Do Evangelho Ao chegar naquele local Ele divulgou né? E aprove a é Deus Conduzi-lo e ele, por força disto, é, envia Tito, deixa Tito na cidade ou na ilha de Creta, uma ilha que, quando a gente estuda a respeito da origem daquela ilha e daquela cidade, é uma cidade que era dividida em muitas e muitas cidades, uma ilha dividida e fatiada em muitas cidades, muitos distritos. E o Evangelho estava triunfando naquela região da ilha de Creta. Então Paulo deixa Tito naquela região e segue viagem. Dentre os desafios que Paulo pôde perceber naquela cidade e ao dar início logicamente o desenvolvimento daquele trabalho lá ele depois de sair, meus amados deixa Tito e aí escreve a este obreiro para então, juntamente com a igreja dar algumas orientações a fim de que a obra do Senhor se desenvolvesse continuamente, porém uma das coisas fundamentais para a obra de Deus É a sã doutrina A palavra doutrinária É fundamental para o desenvolvimento sadio De toda e qualquer comunidade estabelecida por Deus E aqui em Creta não é diferente Quando a gente observa os quatro primeiros versos Paulo diz Servo de Deus apóstolo de Jesus Cristo, e ele fala, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo, pelo menos, pelo menos fala de duas características, qualidades, ou pelo menos distintivos do ministério apostólico dele ele era servo de Deus e enviado de Jesus Cristo então ele escreve a Tito e diz para Tito olha, eu sou servo de Deus, pai sou enviado de Jesus Cristo, filho com o um objetivo específico promover a fé que é dos eleitos de Deus, promover o conhecimento na vida dos eleitos de Deus e também promover que no original é estimular a esperança escatológica na vida dos eleitos de Deus. Paulo faz questão de frisar a Tito. Assim como eu fora chamado para isto, da mesma forma tu está em Creta e como delegado apostólico deve fazer a mesma coisa. O que concerne a Tito, concerne também a todos nós. Quando a gente... Estar à frente da obra de Deus, nós temos que estimular a fé dos irmãos. Agora é interessante que Paulo, o objetivo, diz: promover a fé dos eleitos de Deus. É lógico, meus amados, aqui, Tito não era nenhuma criança no ministério apostólico, como delegado, acompanhando Paulo em devidos momentos, em vários momentos distintos e variados era comissionado para ficar em alguma igreja específica aqui em Creta ele tinha alguns desafios dentre os desafios havia hereges e havia falsos ensinos ligados a os gnósticos e também aos judaizantes e Tito tinha o chamado e a obra específica Alimenta, promove Estimula a igreja Na fé Dos eleitos de Deus Significa que quando a gente Vem a plataforma como hoje O meu compromisso em primeiro lugar Para honrar a Deus e a sua palavra É promover a fé dos eleitos De Deus, mas no meio da igreja Há vasos de honra E há vasos De desonra A trigo, a joio E um Pregador do Evangelho, ele está subordinado a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo e à Palavra. Eu não venho fazer outra coisa que a não ser promover a fé dos eleitos de Deus Ou da igreja de Deus De tal maneira que vocês recebam esta palavra O Espírito Santo aplique estas verdades em vosso coração E os conduza ao trono da glória e arrependimento Como assim está na ordem do culto Aqueles que de repente podem não gostar que reconheçam a grandeza de Deus e se rendam aos pés de Deus aqueles que de repente não são até convertidos têm uma oportunidade através da exortação da palavra e convertam-se como está também na ordem de culto arrependei-vos e crede no evangelho pois é chegado no meio de vós então um compromisso muito objetivo é abrir a palavra e promover, estimular a fé de vocês. Então Paulo fala isso a Tito. E Tito tinha esta incumbência. E no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim ao obreiro. A título verdadeiro filho, segundo a fé, como graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas eu quero chamar a atenção particularmente dos versos de número 5 ao verso de número 9. Se nós observarmos bem do verso 1 ao verso 4, há pelo menos aqui uma palavra, uma exortação paulina, uma exortação é, apostólica para Tito promover a fé dos eleitos, também promover o conhecimento da vida dos eleitos e também promover a esperança da vida dos eleitos na volta de Cristo. Aí no versículo 5, Paulo destaca mais duas coisas fundamentais. Ele diz no verso 5, vamos ler: Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Meus amados, aqui pelo menos nós podemos destacar duas funções nobres do ministério pastoral que estavam sobre os ombros de Tito. Nós só vamos falar de uma, que é organizar a igreja segundo a sã doutrina, mas a segunda, nós não vamos tratar nesta noite, vamos tratar apenas da primeira, é também é, nomear pastores ou presbíteros segundo a sã doutrina. Mas nós vamos trabalhar, vamos ministrar e estudar particularmente esta exortação de Paulo a Tito e aplicar aos nossos corações e à igreja presente nesta noite desta função nobre do ministério pastoral que é organizar a igreja segundo a doutrina ou a sã doutrina, versículo 5 Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses as coisas restantes em ordem quando Paulo fala por esta causa, aqui meus amados, no original, Paulo está dizendo, por esta razão, é com este objetivo específico que eu te deixo na ilha de Creta, para você colocar as coisas restantes em ordem. É por isso que eu te coloquei, para você organizar a igreja segundo a sã doutrina. No original, Paulo fala a motivação e o objetivo. É esta causa. Qual? Organizar a igreja segundo o padrão da sã doutrina. E uma segunda, nós não iremos tratar nesta noite, é nomear... Pastores e presbíteros segundo a sã doutrina não é do jeito que a gente quer e nem muito menos do jeito que a igreja acha que deve ser é do jeito que Deus estabeleceu e prescreveu segundo as sagradas escrituras o norte está dado, a ordem está dada a palavra está estabelecida a doutrina é apostólica quando a gente organiza uma igreja... Segundo essa doutrina... Paulo vive... Os apóstolos vivem... Por quê? Porque a igreja ela é o quê? A apostólica... Não precisamos de novos apóstolos... Porque ele já existe... E a igreja está estabelecida... Segundo a doutrina dos apóstolos... Agora, meus amados... Paulo diz... Por esta causa... Eu te deixei em Creta. Eu não pude concluir as coisas em Creta. Agora você é um delegado apostólico e representa muito bem, conhece já a sã doutrina. Continua fazendo isto. Organiza a igreja. Como, Paulo? Muito simples. Segundo a doutrina apostólica. Segundo a palavra de Deus. No original esta expressão... por esta causa... tem um sentido de intensidade... às vezes... na vida da gente... a gente ouve uma exortação... do pai da gente... da mãe da gente... de amigos chegados da gente... ouve na igreja... exortação pastoral... de um irmão da igreja... da esposa... às vezes do marido... Enfim, você ouve é consciente, mas parece que demora a atender. Deus está tratando, falando, te chamando, te exortando, mas parece que você ouve, entra no ouvido, sai pelo outro. Aqui, o sentido que Paulo dá é de intensidade. É como se ele estivesse, digamos, pegando no ombro e na mão de Tito e dizendo... Por esta causa eu te deixei em Creta. Aí Paulo dá uma balançada e uma firmeza na mão dele. Segura a pressão desse jeito. Então aquela chamada, aquela pressão para ele entender que no versículo de número 3, Paulo tinha dito... Em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Tito tinha que reconhecer isto, porque no versículo de número 10 e principalmente no versículo 11, Tito tinha que enfrentar algumas questões dentro da igreja. Por exemplo, no versículo 11 está escrito, É preciso Tito fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância meus amados, nós vamos ter que organizar a igreja doutrinariamente e organizar uma igreja doutrinariamente é confrontá-la com a verdade é ensiná-la de acordo com a verdade é estimular a fé dos crentes de acordo com a verdade e domingo após domingo, semana após semana, ano após ano, expor doutrinariamente esta palavra, abrindo a Bíblia, lendo, explicando e aplicando a vida da comunidade. Tito era um delegado apostólico e, como tal, tinha uma função representativa, meus amados. A pregação e doutrina apostólica deveria exercer primazia em Creta. O nosso compromisso como pastores, líderes, frente à comunidade que Deus, Deus nos deu, não interessa se ela tem 30, 20, 10, 50, 100, 200, mil. Isso não interessa. O que é importante é que a gente saiba cada rebanho que Deus nos deu nós temos o chamado a responsabilidade de nutrir este rebanho de acordo com a sã doutrina e organizar este rebanho e essa igreja segundo a sã doutrina Tito tinha esta função a gente quando estuda Alguns comentários das cartas pastorais, não tem jeito né gente, a gente tem que dar uma lida em todo mundo, mas a gente tem que dar uma lida no nosso grande reformador João Calvino, a gente sempre tem que andar em todos os comentários, mas no fundo, no fundo, depois você tem que estar lá dando uma lida no nosso mestre da reforma, o homem do academicismo. João Calvino, comentando esta passagem, ele diz assim... Os apóstolos não tinham para si um lugar designado e fixo, já que eram responsáveis pela divulgação do Evangelho por todo mundo. Por isso, ao deixarem uma cidade ou distrito para irem a outro lugar, costumavam escolher homens capazes como deputados para que completassem a obra que eles haviam começado. Aqui Tito é deixado em Creta para continuar a obra de Paulo. Porém, de acordo com a sã doutrina. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 11 e 12, trazendo luz para esta passagem, está escrito assim, Segundo a graça de Deus... Me foi dada, lancei o um fundamento como prudente construtor, e outra edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, Atos 2:42, aquela clássica passagem: perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja de Cristo, meus amados, ela deve crescer na graça, mas também no conhecimento, até que cheguemos e alcancemos a estatura da varonilidade em Cristo Jesus. E organizar uma igreja, segundo Paulo escreveu a Tito, e deixou como princípio fundamental a todos nós como pastores, Devemos fazer isto organizando a luz da sã doutrina Também nomeando presbíteros conforme a sã doutrina Os pastores verdadeiros, meus amados, e bíblicos Devem conduzir as ovelhas de Cristo com vistas, disse Paulo aos Efésios Ao aperfeiçoamento dos santos Não se organiza a igreja sem sã doutrina não se organiza igreja sem exortação, sem confronto, sem mudança de vida. Não se organiza igreja sem disciplina eclesiástica, sem os mo o momento da ceia do Senhor. Sem o um chamado ao arrependimento Sem promover os cânticos bíblicos Espirituais Não se promove igreja Sem exposição bíblica Não se promove igreja Sem conduzi-la ao altar de Deus Para que ali nos conformemos em adoração ao Deus trino Nos dias de hoje é muito comum as igrejas promoverem cultos para agradarem a igreja, para alegrarem os ouvintes através de um dinamismo que é rotativo, mutável, semana após semana, em que o princípio regulador do culto ele é inexistente. E as igrejas promovem um estilo de culto que vai canalizar no adorador uma espécie de culto fast food, que no final vai se fazer uma pergunta, pelo menos hipoteticamente, você gostou do culto? Aprovou o culto? Eu gostei do culto. Gostei da dinâmica do culto Gostei das apresentações do culto Gostei da forma como o culto Foi dirigido, aquilo, aquilo, outro Será que este culto E essa igreja Está organizada Doutrinariamente Conforme Paulo Como apóstolo De Jesus Cristo e servo do nosso Deus Pai Para promover a fé dos eleitos Disse a Tito Organiza a igreja Delega funções de acordo com a igreja, eleja presbíteros e pastores e coloque em, em cada distrito como deputados representativos da Fera apostólica que uma vez por toda foi entregue aos santos. Nós estamos hoje adorando e glorificando o nome do Senhor, ao mesmo tempo que em vários lugares há praticamente gente festas gostas. São João gosta e tantas outras coisas nesta linha igrejas que não suportam 30 minutos de exposição bíblica não suportam ficarem com bíblia aberta manusearem a palavra não tem atenção pessoas que têm comichão nos ouvidos não suportam exortações não suportam é, confrontos quando igrejas não são fundamentadas na sã doutrina e organizadas segundo a palavra de Deus, naquela igreja há algo de errado. Quem manda na igreja, quem manda no púlpito não é Deus através do Espírito Santo e nem a palavra. Quem manda na igreja é a vontade do homem. É a vontade da igreja que estabelece o que deve ser feito de a forma que ela gosta, semana após semana. Semana. Meus amados, a nossa oração é que Deus levante nestes dias homens bíblicos, pregadores da palavra, compromissados com a verdade, para alimentar o rebanho de Deus com um compromisso com os eleitos de Deus, sem se preocupar. Se amanhã ou depois vão reclamar, se chatear ou até mesmo se organizarem para dar uma carta de demissão. Assim, pastores são reféns, igrejas não têm autoridade para exortar, não é organizada, não é sadia, não é saudável. Vamos parar para refletir. Tito, ele tinha que enfrentar aqueles homens que estavam entrando nas casas das mulheres e encaminhando de maneira antibíblica muitas pessoas lá em Creta. Pessoas que usavam a fé em benefício próprio para adquirirem recursos financeiros. Falsos profetas da prosperidade falsos líderes que não estão preocupados com o um rebanho com a promoção de uma boa doutrina doutrina bíblica que não estão livres para pregarem a palavra meus amados aquela citação clássica é que nós conhecemos muito bem quando Deus quer abençoar uma igreja, ela dá pastores segundo o coração dele, mas quando ele quer julgar uma igreja, ele dá pastores segundo o coração da própria igreja, ou pastores ímpios, mundanos, homens não amantes nem apegados à sã doutrina, igrejas que praticamente mandam em líderes e pastores meus amados será que nós crentes estamos com nossas vidas organizadas à luz da sã doutrina apostólica quando você crente é exortado pela doutrina seu coração se rende aos pés de Cristo você gosta de ser confrontado com a verdade como está a tua vida à luz da sã doutrina como está a tua vida inserida nesta igreja que Deus estabeleceu aqui neste lugar? A palavra que é pregada aqui, semana após semana, através do pastor instituído, pastor Aldo... Ela tem confrontado o teu coração e você tem ouvido esta palavra e tem se deixado moldar pela palavra de Deus? Nesta noite, como está a tua vida, tua casa, tua família... Será que a palavra de Deus traz uma organização doutrinária para a tua vida? Meus amados, é assim que a vida, a luz da palavra, de maneira comunitária e individualmente, ela é entregue. E as nossas vidas são moldadas como uma igreja sadia, na sã doutrina e bem organizada e ordeira. Tito deveria fazer isto expulsar ou calar os falsos profetas em Creta, é preciso fazê-los calar, se numa igreja há desvios doutrinários, se numa igreja, à medida que ela vai crescendo, Lá na nossa igreja nós somos uma comunidade hoje pequena, mas graças a Deus é uma comunidade que está cada dia mais sadia na fé e na doutrina. Eu tenho ensinado este povo e tenho é, pastoreado ele durante 12 anos com a mesma comunidade. Tenho dedicado minha vida com a minha casa àquela igreja. São 12 anos... Daqui a pouco, estamos completando 15, quem sabe, dedico minha vida inteira, eu não sei, está no controle de Deus, mas, quando a igreja começa a crescer, de um dia para a noite, como força de expressão, logicamente, Aquela comunidade que começa com um grupo de 30, de repente, depois de alguns anos, às vezes nem precisa demorar muito, Deus dá o crescimento, e a igreja já está com 100, 150, 200, nossa comunidade lá tem cerca de 100 pessoas. Mas daqui a pouco, de repente, cresce para 150, as coisas começam a ficar um pouquinho assim, mais difíceis de serem controladas. É fundamental a igreja ter a organização fundamentada em sã doutrina, para que as pessoas que sejam, que... É, que estão sendo agregadas à igreja vindo de outros lugares, de outras comunidades e até sendo salvas através da pregação do evangelho sejam enquadradas de acordo com essa doutrina que está estabelecida pela qual a igreja está organizada isto é fundamental porque lá na frente há uma pessoa que de repente é de influência mas tem algumas inclinações que não são voltadas para a doutrina sadia. Se a igreja está estabelecida em sua doutrina, aquela pessoa ou ela se adequa, ou ela vai ter que deixar a igreja. Ou então, não pode receber oportunidade nenhuma, porque vai colocar em risco a organização do rebanho de Deus. Por isso, meus amados, Tito tinha que calar os gananciosos, porque os gananciosos não estão preocupados se a pessoa ela está bem doutrinada ou não desde que ela esteja com condições financeiras de promover os valores dentro da igreja e as coisas começam a desandar eu me lembro uma vez que um homem mudou de cidade e ela, dentro da providência de Deus, chegou até a minha presença, manifestando o interesse de se congregar conosco. E ele conversou e eu sempre tenho uma prática, até hoje é a mesma. Eu perguntei, ah meu irmão, que bom, você deseja se congregar? Aí ele veio da igreja e tal, explicou tudo direitinho, detalhadamente. E ele perguntou, pastor, e como é que é o procedimento aqui para a gente estar à frente, assumir é, posições na igreja? Aí eu disse, olha meus irmãos, é desse jeito, assim, assado cozido, dando a entender para ele que para a pessoa estar lá na frente, precisaria dar tempo ao tempo para que as coisas se estabelecessem, e dentro do tempo de Deus a pessoa a alcançaria. Se eu disser para vocês, vocês não vão se admirar. Que a única vez que eu vi esse homem foi naquele... Eu nunca mais vi. Mas ele me deu uma, uma espécie de... Fez questão de dizer assim, como se fosse uma espécie de carteirada. Eu estou sendo transferido para esta cidade, que na cidade que eu estava, eu era um gerente da, executivo da mais alta empresa, e fui para cá é, transferido para organizar e uma função grande eu disse, graças a Deus, irmão, que Deus lhe abençoe. Meus irmãos, pelo amor de Deus. Se você cedesse às tentações e alguma coisa ou outra, você diria, agora a receita da igreja vai dar um salto. E aí? Mas não é assim. Paulo disse a Tito... Por esta causa te deixei em creta para que pusesses as coisas em ordem segundo ti. Prescrevi. É doutrina, é palavra, é vontade de Deus, é estabelecido pelo Senhor, meus amados. Deus abençoará. Deus não deixará faltar absolutamente nada. Sejamos firmes, fortes. O Deus que nos trouxe para cá também estabeleceu. Vai manter tudo, meus amados. Não faltará absolutamente nada. Agora, isso não significa menos dificuldade. O importante é doutrinar a igreja na hora que a igreja padecer por uma dificuldade financeira e de repente, meu Deus vamos promover um, uma venda vamos promover é, um bazar promover, não precisa disto, meus amados não precisa disto creia que Deus sustenta a obra como? dízimos é o suficiente, não foi isso que ele estabeleceu? segundo ti Prescrevi, em nossa igreja a gente trabalha só com dízimos, nada mais. Eu tive a experiência, pela graça de Deus, de construirmos uma igreja praticamente do zero, era uma casa pequena, nós baixamos, não ficou lá pedra sobre pedra, fizemos um projeto de dois pavimentos e trabalhamos e construímos o primeiro pavimento e deixamos lá para a glória de Deus como pastor? dízimos e ofertas nada mais a igreja é linda, gastamos muito dinheiro mas Deus honrou e Deus é fiel não foi Deus que estabeleceu o trabalho na ilha de Creta não é Ele que vai sustentar não é ele que vai salvar edificar através do ministério apostólico através da palavra, através de Tito e através dos pastores que ele dá às igrejas através do rebanho que ele estabelece dessa igreja agora o importante é que esta igreja seja semanalmente exortada pela palavra, pela doutrina para que a nossa vida seja regulada por ela mas eu pergunto, como está a tua vida? Ou como está a nossa vida à luz da sã doutrina? Você reconhece na sua vida brechas? Precisa melhorar numa área específica? Qual? O Espírito Santo, hoje, através da palavra, trata o teu coração... Traz à tona, como aquela mulher disse ao profeta Elias, lá em Sareta... Vieste a mim para trazeres à memória o meu pecado e matares o meu filho... Elias disse, dá-me o teu filho... Ele foi para a parte superior da casa e orou três vezes... E Deus tornou aquela criança a viver. Ele entregou a mulher e disse, toma o teu filho. Aí ela disse, agora vejo que tu és homem de Deus, porque a palavra em tua boca é verdade. Meus amados, no novo Testamento, às vezes a gente tem... A inclinação de colocar Elias como um super-homem, juntando toda a Liga da Justiça e todos os heróis das telas de cinema e coloca Elias dentre os principais. Talvez ele seja mais poderoso do que Eliseu, que fez aquele martelo flutuar, né? Aquele machado flutuar, talvez o um machado de Thor, né? Ou aquele martelo de Thor poçante. A gente coloca Elias dentre aqueles homens. Mas a Bíblia trata de dizer que Elias era semelhante a nós e sujeito aos nossos mesmos pecados. É bom que a gente sempre reconheça nossas falhas, nossos pecados, nossos erros meus amados, o que estava causando na igreja em Creta desordem ao ponto de Paulo dizer a Tito, coloca as coisas restantes em ordem. Qual era o desafio pastoral e apostólico nas igrejas na ilha de Creta? Brodus David, ele diz assim que... Ah, havia um judaísmo gnosticizado. E é muito fácil você estudar e analisar na carta de Paulo a Tito. No capítulo 1, versículo 10, ele fala dos, da circuncisão. No capítulo 1, versículo 14, fala de fábulas judaicas. E no capítulo 3, versículo 9, ele diz a Tito para ele evitar discussões insensatas dando a entender que havia uma espécie de influência por força grega na ilha de Creta com elementos do judaísmo que estavam colocando a igreja em desordem Paulo chama Tito e diz para ele promover a fé dos eleitos pregar a palavra e assim, colocar através da doutrina a igreja em ordem e depois estabelecer essa ordem de forma contínua. Como? Através de homens segundo a fé e a doutrina. Nomeando os presbíteros e os pastores. Meus amados, eu não tenho dificuldade de trabalhar uma expressão desse jeito. É uma tragédia e uma lástima quando... Uma igreja é pastoreada por um líder descompromissado e não apegado à sã doutrina. É uma tragédia, meus amados. Por isso, quando Deus entrega pastores bíblicos, alegrem-se. Glorifiquem a Deus. Deus. Exaltem ao Senhor e orem pelo vosso pastor. Porque só ter um pastor bíblico nos dias de hoje já é uma bênção de Deus. Ter pastor bíblico que prega a palavra destemidamente é uma bênção de Deus. Como é que Paulo pregaria em igrejas que passam 40 minutos com louvorzão e que tem jogo de luz efeito especial gelo seco é, palco ausência de bancos porque a pessoa cultua em pé faz trenzinho meus irmãos como é que Paulo pregaria numa igreja dessa? João Calvino, Lutero, Zuímblio, Martilói Jones. Como é que Paulo, até Paulo Oste foi censurado um dia desses, como é que ele pregaria nessas igrejas? Oremos que a Seara é grande, oremos ao Senhor da Seara que levante obreiros para esta Seara, obreiros bíblicos, destemidos, amantes da, pela, da palavra, apegados à palavra fiel, que é segundo a sã doutrina, meus amados. Que tenha tanto poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os, contra, os que contradizem. Meus amados, nós não devemos ter medo de cara feia, o rosto cisudo. Uma vez, eu estava... É em um desafio grande. E aí vocês sabem que às vezes no tempo de política aparece aqueles é, cabos eleitorais, às vezes aparece até o próprio candidato. E eles gostam de ir na igreja, né? de irem na igreja, a intenção é sempre pedir oração e tudo mais, mas às vezes a gente percebe descaradamente que a intenção é um pouco diferente. E uma vez eu estava em um momento na igreja, em um desafio também grande, e conclamando a igreja para a gente cooperar bem da obra do Senhor. E nesse período apareceu uma espécie de cabo eleitoral. Disse, pastor, eu estava atrás do senhor, que é para o senhor orar pelo nosso candidato, tudo mais. Eu digo, ô oh, meu irmão, que Deus possa abençoar maravilhosamente. A minha oração é que se for da vontade do Senhor, que ele seja eleito e glorifique o Senhor onde quer que vá. Pois é, pastor, e eu estou percebendo aí que as lutas e os desafios são grandes. Você sabe, né? Ajudando a gente, a gente também está pronto para ajudar. Eu... Como assim, irmão? Não, mas você sabe. Não, meu irmão, eu não sei. Eu não sei. Sei não. Aquela conversa, meus amados, querendo encaminhar por outro lado, eu cortei imediatamente, a pessoa ficou toda sem jeito. Deu um jeitinho de sair e foi embora. Isso aí acontece direto. Há tentações, mas que os nossos corações sejam apegados à sã doutrina, para ensinar o rebanho de Deus, para preparar uma igreja para entregar para o Senhor da glória. Ele vem buscar uma igreja santa, redimida, e o compromisso dele é com os eleitos de Deus o compromisso de Cristo é por aqueles que ele morreu na cruz do Calvário e que Deus antes dos tempos eternos entregou a cada um nas mãos do Senhor, meus amados quem são eles nós não sabemos sabemos que temos que pregar e todos devem se render aos pés da cruz mas que esta palavra seja pregada destemida e que a igreja seja organizada doutrinariamente. Que nossas vidas sejam regidas por essa doutrina. Temos que saber reconhecer os falsos mestres. Paulo diz a Tito, né? Segundo Tito, prescrevi, escrevi. Ele dá uma lista do versículo 5 ao versículo 9. Daqueles que devem ocupar cargos pastorais. Aí ele vai falando. Olha, alguém que seja irrepreensível, o marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é, indis, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Antes, oh hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel. Aí no versículo 10 até o versículo 16, ele vai falar dos falsos mestres e vai trabalhar as qualificações ou as qualidades negativas destes falsos mestres. Versículo 10, se uma igreja é bem doutrinada, ela vai perceber os falsos mestres, os falsos ensinos e não vai entrar e nem ser levada por todo e qualquer vento de doutrina, porque ela é organizada doutrinariamente os falsos mestres são insubordinados, versículo 10, enganadores, versículo 11, gananciosos, versículo 12, 12, mentirosos e preguiçosos, versículo 14, desviados da verdade, versículo 15, impuros e mentes corrompidas, versículo 16, abomináveis, desobedientes e reprovados. Tito deveria organizar doutrinariamente ao ponto da igreja reconhecer os falsos mestres e seus ensinos. Será que a igreja odierna estará organizada doutrinariamente ao ponto de identificar os falsos mestres e os falsos ensinos? Esta igreja consegue identificar? Você consegue identificar? os falsos mestres, os falsos ensinos, os falsos crentes. Tito deveria organizar doutrinariamente a igreja ao ponto dela reconhecer os verdadeiros pastores vocacionados. O Ministério da Palavra tem esta dádiva. Vocês devem conhecer o pastor que Deus entregou a vocês. Os pastores, falsos mestres, eles não gostam de ficar na igreja durante muito tempo. Por quê? Porque começam a deixar pontas. Os erros começam a aparecer. Então, fazem o um movimento, objetivam algo e depois tiram para fora. No geral é assim, mas às vezes acontece de falsos mestres ficarem muito na igreja mas devemos identificar os bons obreiros, os verdadeiros, os verdadeiros pregadores da palavra. Aí está, do versículo 5 ao versículo 9, Paulo orientando Tito. Versículo 6, irrepreensíveis. Versículo 6, marido de uma só mulher. É incrível, gente vocês já perceberam que é uma tendência natural da igreja odierna que já está descendo ladeira abaixo de, da apostasia por exemplo, pastores que casam uma, duas, três vezes são envolvidos em escândalos variados e ainda estão com megas igrejas e o rebanho ele é o que? Imenso. Parece que nada afugenta as ovelhas deste aprisco. Eu perguntaria, por quê? Porque, meus amados, as ovelhas são iguaizinhas ao seu pastor. Eles amam aquilo. Porque no dia que eles fizerem as coisas erradas, o próprio pastor vai fazer o quê? Passar a mão na cabeça. Maridos de uma só mulher. Filhos crentes e sob o seu próprio domínio. Versículo 6. Despenseiro fiel. Versículo 7. Não arrogante, não inclinado à ira versículo 7, não violento nem ganancioso versículo 8, hospitaleiro um amigo do bem, sóbrio versículo 8, justo, piedoso e autocontrolado e versículo 9, apegado à sã doutrina a palavra fiel a igreja deveria doutrinariamente identificar os verdadeiros pastores piedosos uma liderança piedosa e doutrinada é uma benção nas mãos de Deus. Será que nós, crentes, conseguimos identificar doutrinariamente os verdadeiros pastores piedosos dedicados ao ministério da palavra? Você consegue identificar estas qualidades em um obreiro sadio, bíblico? Se Deus lhe deu um pastor assim, agradeça a Deus todos os dias. Louve ao Senhor. Isso não significa isenção de falhas, de pecados, de erros. Mas olha os erros, observai a conduta. Tito deveria organizar a igreja doutrinariamente, incluindo os homens piedosos, as mulheres idosas, os moços, os servos. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Paulo diz a Tito: Olha, exorta os homens idosos capítulo 2 do versículo 3 a 5 também falha as mulheres idosas capítulo 2 versículo 6 a 8 os moços, capítulo 2 versículo 9 e 10, os servos aos homens idosos que deveriam serem deveriam ser maridos homens bíblicos se é casado, que seja um marido federal assuma a responsabilidade da sua casa da sua esposa e as mulheres que devam ensinar piedosamente suas filhas a serem o quê? Boas, donas de casa, submissas aos seus maridos, é, piedosas. Que cuidem do lar para que o evangelho não seja difamado. Precisamos trazer estes valores bíblicos de volta. Como é que a gente organiza as famílias e a igreja nos seus setores? Doutrinariamente. Na nossa igreja, por exemplo, nós temos... Vocês, as pessoas que nos visitaram lá perceberam que na igreja é cheio de criança. Eu, pelo menos, tenho três filhos e desejamos que Deus nos dê o quarto. A madre da mulher é consagrada, é a Deus. Na hora que Deus desejar, o ventre está à vontade de Deus. Como é que a gente pode ensinar as mulheres para que elas sejam mulheres casadas e os maridos casados para, com amor e dedicação, promoverem o reino de Deus através dos filhos dos crentes? Para que quanto mais crentes sendo povoados no mundo, sendo trazidos para povoar o mundo, mais a semente santa irradiará luz. Se não for assim, a semente maligna vai aumentando, aumentando, aumentando e cercando a semente santa, como aconteceu no Antigo Testamento, naquele período dos antediluvianos. A semente santa parece que estava em menor número e a semente maligna, de maneira bélica, crescendo, 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 a iniquidade se tornou tamanho que Deus protegeu. A semente santa salvando Noé e a sua família naquela arca e mandando o dilúvio para matar a todos e começar novamente uma nova raça ou uma nova povoação. Aí você percebe a importância da gente procriar, exortando os homens através da palavra. Maridos, esposas, é interessante que a gente pare e reflita a respeito disso. Como? Doutrinariamente esconda a palavra. Quando chegar na parte do capítulo 2, lá na igreja, nós vamos trabalhar desses, dessas questões de maneira bem pormenorizada. E aí, tratar com os homens, com as mulheres, com os servos, com os jovens. A igreja, como uma comunidade inteira, era doutrinada segundo a doutrina apostólica. Não havia departamentos, mas sim uma família uma comunidade em adoração ao Senhor. Será que a igreja de hoje estará organizada doutrinariamente à luz da sã doutrina apostólica? Nós somos uma comunidade que precisamos, homens, mulheres e crianças entrarem na presença de Deus para exaltar o nome do Senhor isso é valoroso meus amigos, e a sã doutrina vai trabalhando de maneira gradativa na vida da igreja ao ponto da gente e do povo de Deus ser indo conformado paulatinamente a sã doutrina e a imagem de Cristo que nossas famílias e os nossos filhos sejam bíblicos amemos a Bíblia, amemos a palavra, amemos Cristo uma igreja bem doutrinada e organizada segundo a sã doutrina, ela é sadia em todas as áreas e a doutrina vai regular a vida prática da igreja a sua vida prática. Nós estamos, meus amados, em nossa igreja nos dias de hoje, trabalhando. Nós terminamos de ler aquele livro de Vodbalcan júnior, Pastores da Família. E os princípios que estão lá são princípios que Deus tem nos abençoado em nossa igreja. E é interessante a gente ler aquele livro e perceber como uma igreja, de maneira comunitária, pode adorar e glorificar a Deus e ser regida pela própria palavra e pela sã doutrina. Quando a gente como família como crentes e igreja reflete diante do Senhor e deseja que Deus nos abençoe, nós desejamos e pedimos para Deus, Senhor, trate conosco. Às vezes a gente fala isso, mas nem se atém da importância desta declaração. E esse livro vai fazer e vai trazer esta pergunta e responder esta pergunta de maneira bem enfática. Por exemplo, muitas vezes nós queremos as bênçãos do Senhor e desejamos que a nossa família seja abençoada. Mas antes de que tudo isto aconteça em nossas vidas nós precisamos estar submissos à palavra ao ponto de ser trabalhado por Deus e reformado pelo Senhor. É um lema da reforma. Reformado sempre se reformando. É mistério que entendamos que uma igreja sadia é uma igreja bem doutrinada. Que esta igreja continue sendo doutrinada biblicamente e que a vida dela e a nossa vida de maneira comunitária, individual e familiarmente seja moldada pela sã doutrina. Vamos orar? Nosso Deus e Pai eterno, graças te damos. Queremos exaltar, glorificar e bendizer o teu nome e te agradecer por este momento oportuno em que tu nos concede de ministrarmos tua palavra e sermos alimentados por ela através da aplicação do Espírito Santo aos nossos corações destas verdades e princípios. Quero colocar esta igreja batista reformada em São Luís, o pastoral de sua esposa, seus filhos e toda esta comunidade que está aos seus cuidados. Meu Deus e Pai, continue abençoando que esta palavra encontre guarida e vá de encontro às necessidades desta igreja ao ponto dela ser regulada em sua vida pela sã doutrina. Perdoe os nossos pecados de misericórdia de nossas vidas, hoje e sempre te oramos e te agradecemos em Cristo. Amém. Muito obrigado, meus amores.